0: Segunda-feira, 31 de outubro de 2022, começa agora pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar. Meu caro José Maria Rangel, bom dia, seja bem-vindo aqui a mais uma edição do nosso é, é, programa Folha no Ar, é um prazer renovado sempre recebê-lo, parabéns pela vitória do presidente Lula, nós vamos conversar sobre isso a partir de agora. Bom dia, Zé.
1: Bom dia, Nogueira, bom dia, Beto, bom dia aí a todos os ouvintes da da Folha FM e é, é sempre um prazer voltar a conversar com você principalmente pela nossa amizade de muitos e muitos anos.
0: Sim, de muitos anos e graças a Deus honrado aí sempre né? Com com o seu carinho também, com a nossa com o nosso respeito e admiração, o José Maria Rangel, é, eu só quero trazer uma informação rapidamente, antes de a gente começar a entrevista, é, a Via Artes, fizemos contato agora com a Via havia publicado aqui no em seu canal no Twitter de que havia um, um fechamento aqui, uma manifestação fechando a BR-101 no quilômetro 64 aqui na pracinha do Saco, ali na igreja do Saco com o Alberto Torres né? e caminhoneiros eh, estavam fazendo ali um protesto agora pela manhã mas a pista todas as pistas já foram liberadas né, e o protesto foi é, colocado para o, o acostamento, então a BR-101 segue com o seu fluxo normal agora pela manhã após esse início aí de, de protesto de manifestação desses caminhoneiros ô, ô, meu caro José Maria Rangel vitória apertada com um pouco mais de 2 milhões de votos, o Nordeste garantindo aí ao Lula uma das eleições mais é, 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 importantes para o país, para a democracia, nos últimos anos. Um país dividido né, em seu eleitorado praticamente meio a meio, com uma margem muito pequena em toda essa história, como é que você foi 50,9% dos votos para Lula, 49,1% para o atual presidente Bolsonaro. Como é que você avalia todo esse momento e, sobretudo, essa vitória do Lula?
1: Bom, Nogueira, é, eu confesso a você que eu esperava, é, de fato, uma eleição... Muito, muito acirrada, eu, eu não me lembro, não sei se você vai se lembrar, porque a gente regula praticamente a mesma idade, eu não me lembro de uma eleição onde o governo federal usou tanto o poder da máquina como essa eleição, não me lembro. Então, antecipação de parcela de Auxílio Brasil, Auxílio Caminhoneiro, Auxílio Taxista e vamos botando Auxílio que reduz o ICMS da gasolina na marra, coisa que ele não fez ao longo de praticamente todo o período da pandemia. Então foi um uso da máquina brutal, que é, deixa um buraco no, nos cofres públicos de bilhões de reais. E a gente só ganhou essa eleição, né, o, eu tenho dito que não foi uma vitória só do PT, foi uma vitória do campo democrático. Na minha avaliação, nós só ganhamos essa eleição porque nós temos um candidato que é diferenciado, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, E a, a população brasileira, pelo menos a maioria, ainda lembra do que, que foi o mandato do Lula é, nos seus oito anos de governo. É. Então, de fato, nós tivemos uma votação expressiva no Nordeste mais uma vez, mas em relação à votação do Haddad por exemplo em 18 na região sudeste Lula teve mais de 7 milhões e 700 mil votos nós ganhamos em Minas Gerais que é um estado onde dizem os entendidos né, quem ganha em Minas ganha a eleição presidencial nós ganhamos em Minas Gerais então é uma vitória gigantesca é uma vitória que obviamente nos enche de, de euforia mas que também nós temos que entender como você muito bem falou, que nós estamos num país que está dividido. que Vai exigir de todos nós, vencedores e vencidos, vai exigir muito diálogo, porque a eleição acabou e agora o presidente Lula, a partir do primeiro de janeiro, vai ter que governar. Nós temos 35 milhões de pessoas que passam fome, nós temos muita gente, quase 15 milhões de pessoas que estão desempregadas ou com subemprego. Então, para tudo isso, nós vamos ter que arrumar saídas, nós vamos ter que ter o Partido dos, dos Trabalhadores e o, aqueles que estiveram conosco nessa caminhada, vamos ter que ter muita sabedoria para conduzir esse gigante chamado Brasil.
0: José, antes da gente chegar com é, o assunto de relação entre o governo Lula a partir de janeiro com o novo Congresso, que é extremamente conservador é, e a questão também do CETRÃO essa coisa toda eu quero perguntar a você o que esperar do governo Lula porque é, o Lula inclusive na minha, opini na minha opinião é, pessoal ele durante a campanha ele, ele, ele patinou muito na coisa de 2000 naquele primeiro mandato dele e que foi um, um bom governo, mas só que meus filhos, por exemplo, têm 24 anos e não viveram aquele momento daquele primeiro mandato, eles conheceram o final da história com Dilma e com a corrupção, com as denúncias, com a Lava Jato, com essa coisa toda, então na cabeça dessa juventude tem esse, esse, essa imagem do Lula, mas na cabeça de nós que estamos e que vivemos aquele primeiro mandato do Lula, é, são momentos diferentes, distintos. O país tinha uma outra situação, né? tinha commodities poderosas, tinha, ele até falou sobre isso ontem, é, tinha um momento econômico diferente. E você acaba de falar agora sobre um país endividado, uma máquina que foi é, escancaradamente usada, né, para um projeto de, de reeleição de um presidente isso ficou muito claro e teve até apoio do Congresso e da, do, 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 do próprio Supremo Tribunal né? é, então o, o que esperar do governo Lula a partir de 2023?
1: Olha Nogueira, quando você fala da por exemplo, você usa o exemplo dos seus filhos é, essa campanha, ela foi uma campanha diferenciada. Ela não foi uma campanha pautada em proposta. Lamentavelmente. Ela foi uma campanha muito focada nas denúncias. Foi uma campanha em termos de, de, de qualidade pobre. Muito pobre. Né? E que, obviamente, o Lula ele, ele, ele fez valer o o, o, os belíssimos oito anos de governo que ele teve à frente do, do nosso país. E se você não tem debate político de qualidade, é, você tem que jogar com as armas que estão a sua, a, ao seu alcance. Foi isso que Lula fez. Já que o, o candidato oponente, o Bolsonaro, ele também não tinha propostas e era ataque o tempo todo. É. Então nós chegamos a um, a um nível tal de polarização, que nada pegava em candidato nenhum. Nós tivemos episódios, e você vai se lembrar muito bem disso, é, o episódio que Bolsonaro fala que passou por as meninas de 14 anos, pintou um clima, o episódio da invasão da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, de, no, no dia de Nossa Senhora, o episódio de Roberto Jefferson atirando na Polícia Federal, o episódio da deputada, né, a Carla Zambelli, é, correndo atrás de um de um, de um, de um, de um, de outra pessoa, armada, nada disso pegava no Bolsonaro. Por quê? Porque quem estava defendido a votar em é Bolsonaro, vai votar, não tem jeito. Não tem proposta política que fizesse essas pessoas mudar de opinião. Da mesma forma, do outro lado também é verdadeiro, acho. Falava que o Lula era ex-presidiário, que o Lula é isso, que o Lula é aquilo, e nada, nada pegava. Então, é, de fato você tem uma juventude que não viu os anos, é, 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 diria que fantásticos que nós vivemos no país, tanto é verdade que o Lula deixou o governo em 2010 87% entre bom e ótimo, de aprovação, e isso eu diria que foi fundamental para o tricampeonato dele. Quando você fala sobre uh, o que, que ele vai encontrar com o Centrão, o Lula, ele é um, no bom sentido da palavra, o Lula é um animal político. Ele tem falado, e eu não tenho dúvida que ele vai fazer, que na primeira semana de governo ele vai chamar os 27 governadores. Ele vai perguntar aos 27 governadores quais são as principais obras que os Estados precisam. Então, ele, até pela sua origem de sindicalista, ele é um negociador nato. e Ele vai negociar com o Congresso. Ele vai negociar com os governadores. O país vai ter que andar, não tem jeito. Eu tenho certeza que se a gente for, for pegar Bolsonaro, for pegar Dilma, o Lula é muito mais habilidoso que todos eles, no sentido do processo de negociação. E, além disso, eu também não tenho dúvida pelo amplo apoio que ele conseguiu na sociedade, não só nos partidos do campo progressista, ele vai montar um ministério de pessoas de, com outros, pessoas de outros partidos. Muito provavelmente a Simone Tebet deve ser ministra, se ela quiser. Então você já traz uma parte do PMDB. Né? Você vai... É, 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 o P, o P, PSD... Do, do, do Kassab e do Eduardo Paes provavelmente vão compor o ministério né? porque o Eduardo Paes entrou de, de cabeça na campanha o Kassab ficou no muro mas ele muito provavelmente ele vai, ele vai é, 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 não vai criar dificuldade para que Lula governe então nesse, com esse espectro ele vai construindo a sua base parlamentar para aprovação de projetos importantes para o nosso país, para a sociedade brasileira
0: E é, agora é, nos resta também é torcer para que seja unificado esse país nós vamos voltar a falar sobre essa questão do governo, tem muita coisa para a gente falar é, vamos falar sobre a sua campanha especial também daqui a pouco, enfim é, vamos aproveitar essa uma hora aqui que, que você tem para a gente né, esmiuçar o máximo possível aí eu, eu, eu quero saber se você já tem um, um, um spoiler aí de quem será o ministro da Economia. Mas antes de você falar isso, <risos> deixa eu porque você tem contato direto, tá no né, dentro, do, faz parte né, do grupo hoje, é integrante dessa equipe de transição do governo Lula, então né, sabe aí coisas que de repente você pode até revelar para a gente já. Mas antes disso, deixa eu voltar à campanha. É, você é um cara muito atualizado, você é descolado você se recicla, eu te conheço a gente tem contato permanente né, durante um bom tempo jogamos bola aí no fim de semana juntos, enfim é, o que eu quero te perguntar é o que você é, diante de uma, de uma comissão diante do próprio candidato de, do, do hoje eleito presidente Lula é, falaria sobre reciclagem de campanha política do PT para os próximos anos. Porque eu percebi, falei com o Lindbergh aqui, né, que o, a, a, o PT não conseguiu, a, 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 não, não havia conseguido, e não conseguiu ainda, na minha opinião, a usar bem a internet, não é com fake news, a usar bem as redes sociais, os aplicativos de, 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 de conversa, para, evidentemente, divulgar os seus feitos. É, uma outra coisa, aí o Janones entrou, mas entrou naquela linha né, de, 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 de contra-ataque a é, essa milícia digital que se espalhou pelo mundo afora, a gente sabe disso. É, aí vem a questão da Simone Tebet, eu falei com o Lindbergh também aqui, eu falei, olha, precisou da, da Simone chegar para vocês e falar, gente, o vermelho está dando um conflito com a população, tira o vermelho, vamos colocar o branco, isso é quebra de paradigma, nós não vamos deixar de ser PT, ou não, ou, enfim, por conta dessa cor, mas vamos conseguir mais votos, e quebrar um pouco essa resistência, uma outra coisa foi a campanha, ela chegou também no primeiro comício, isso é declaração dela, Zé, é, você sabe bem, ela falando quando ouviu a música, vai dar PT, vai dar PT, ela falou, gente, não tem muita gente votando no PT, tem muita gente votando contra Bolsonaro, então corta essa musiquinha, vamos aliviar, quer dizer, é um olhar de fora que vocês não tiveram para dar uma repaginada nessa nessa forma de fazer campanha que eu quero dizer, não é a forma de fazer política, é a forma de fazer campanha. Então como é que você sai dessa campanha pessoalmente, e também a questão do PT, você acha que precisa realmente dessa renovação?
1: Olha, eu, eu, eu avalio que o PT ele, ele tem que trabalhar, deve trabalhar em duas frentes que são muito importantes a, a rede a mídia digital é, é importantíssima hoje todo mundo está com o celular na mão Vendo WhatsApp, vendo blog, vendo tudo. E, e para notícias é, é notícia sérias e também fake news. Então, ali vale de tudo. E para você complementar, então, acho que o PT é, tem que avançar nisso. Né? Foram passados é, quatro anos da eleição de 18, onde o que decidiu a eleição foram as fake news. Acho que a, a, a atuação do ministro Alexandre de, de Moraes no sentido de combater essas fake news foi importante foi importante para que a gente tivesse um processo que fosse é, menos contaminado por essas fake news né? Agora, eu também avalio que o PT ele tem que dialogar mais com a sociedade Afinal de contas é, o nosso partido, é, nós fomos criados pelo movimento sindical que dialoga, que a sua, a sua tarefa principal é dialogar com as bases. Nós fomos criados pelo movimento de igreja que também tem na sua essência o diálogo com as bases. E nós fomos criados por um grupo de intelectuais. Então, esse, esses três pilares foram fundamentais para a criação do PT e que eu vendo, eh, eu passo a ter uma vida partidária, política partidária, a partir de 2018, até então eu, a minha vida era política sindical, eu, eu vendo, eu avalio que o PT ele abandonou um pouco essa discussão de dialogar com as bases. Porque, veja você, o que que justifica, Nogueira, por mais que você tenha acesso às redes sociais, o que que justifica uma empregada doméstica que teve o seu trabalho reconhecido numa lei da senadora Benedita da Silva, se eu não estou enganado, sancionada pelo presidente Lula, ela não votar no PT. Falta diálogo, para chegar para ela e falar que aquele, aquele reconhecimento do seu trabalho foi no governo do PT. Da mesma forma como a pessoa que tem o Minha Casa, a Minha Vida na mesma forma que tem as pessoas que, tem, que foram beneficiadas pelo Ciência Sem Fronteira. E eu podia citar vários programas aqui. Então, a partir do momento que você não é, informa essas pessoas, é, elas tendem a fazer igual a biruta de aeroporto. Elas vão para qualquer lado. Então, eu acho que, eu penso que é uma, uma, uma união entre a mídia digital e o olho no olho olho no olho é fundamental. Eu até pela minha é, 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 origem sindical, eu acredito muito no olho no olho. Porque você chegava nas ruas, quando você abordava um, um eleitor do Bolsonaro, não aquele eleitor raivoso, porque aquele não tem jeito. Né? Vou perguntar, por que, que você vai votar em Bolsonaro? Ah, porque o Lula roubou. E aí você começava a, a desconstruir esse processo, a Paulo Lula, o processo foi viciado, tinha um juiz tendencioso, foi isso, foi isso, foi isso. E você, não vou dizer que você ganhava o voto, mas você deixava aquela pessoa minimamente balançada. Ou seja, um olho no olho, ele balança a pessoa. A, a rede social, ele recebe informação de todo quanto é jeito. Ele recebe a mentira, ele recebe a verdade. E aí, ele, ele vai ter que, ele vai muito provavelmente, ele vai ter que decidir. E, na dúvida, ele vai ficar do jeito que ele tá. Um outro processo que, para mim, é importante é o PT dialogar com as igrejas. Voltar a dialogar com as igrejas. Ora, se eu não estou enganado, eu vi uma, uma sessão na Câmara onde um vereador, pastor não sei o que, é Elias, ele aprovou e ia ser feita uma sessão na Câmara, na véspera da eleição, é, é, no plenário da Câmara, com os fiéis. Quer dizer, é, 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 um, é uma outra, é outra questão que nós vamos ter que, que buscar é, esse relacionamento com as igrejas. E, na minha visão, tá, Nogueira, Não quer dizer que eu esteja certo. Né? Eu fico aqui pensando eu sou católico, não estou falando só da, das igrejas evangélicas, estou falando da, da igreja católica também, eu fico aqui ele pensando o que leva um padre ou um pastor a falar em Deus e defender Bolsonaro. Eu fico aqui pensando, não tem, são, são duas propostas completamente antagônicas. Um cidadão que defende a tortura, um cidadão que defende que defende, é, 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 que prega o ódio, né? um cidadão que zomba de quem morre, como zombou no Covid, são completamente antagônicos. E falta, falta diálogo, nós temos que conversar. E não é através de rede social que nós vamos fazer isso. Não é. Então, se o PT, apesar de entender, que, se você for pegar as eleições proporcionais, né, o PT... Nós pulamos o PT e o, a, a, a federação que o PT compõe, que é PT, PC do B e PV, nós pulamos de dois deputados para seis deputados federais. Resultado eleitoral, se você for avaliar por números, é um resultado eleitoral bom. Nós triplicamos a nossa bancada. Né? Mas quando você se depara com uma eleição majoritária, aonde você vê, por exemplo, estava vendo agora de manhã, nós perdemos a eleição presidencial em Maricá é uma prefeitura do PT, programas sociais fantásticos. Nós perdemos a eleição em Maricá. Então, não é possível que a gente não pare e, e, e não reflita o que está que errado. Porque a, a, a população de Maricá, pelo governo, não sei se você já foi em Maricá, a população de Maricá, pelo governo que é feito pelo prefeito Fabiano Horta, ela tinha que, deveria votar, pela lógica, maciçamente no Lula. E, no entanto, ela deu maioria para Bolsonaro. Então, se a gente não parar, se a gente achar que ganhamos a eleição, e agora, como diz na gíria da juventude, é tudo nosso, nada deles, nós vamos quebrar a cara, porque Lula não é eterno. Ele já tem dito que ele não é candidato à reeleição vai estar ele tá com 77 anos, daqui a quatro anos vai estar com 81 anos, né? tem dito que ele não é candidato à reeleição, Lula não é eterno, nós vamos ter que, se o partido quiser, é, se essa frente quiser continuar a, a, a governar o país, a eleger parlamentares, a continuar nessa caminhada é, de buscar melhorar a vida das pessoas, a gente também tem que fazer essa reflexão e de, como diz o outro, voltar a botar o pé na estrada.
0: É, você vai ter aí dois momentos. Um de recuperação e, e governabilidade e o outro de, é, de política, que aí é o que você falou, o olho do olho. Agora, voltando para a questão do governo, o, o que, que a gente pode esperar e e tentar já captar alguma informação de você com relação ao relacionamento do Lula que vai enfrentar aí um congresso extremamente é, de oposição e, e, e né com integrantes por exemplo radicais aí como o próprio Ricardo Salles que até ontem foi é, pela primeira vez eu, eu, eu vi alguma coisa Interessante, você que pode dizer, ele falou que é momento de, de serenidade, não, é difícil até de, de interpretar depois do cara que fala que vai passar a boiada né, naquela reunião ministerial lá para é, liberar aí a exploração de, de terras indígenas e tudo mais, é, e ele sendo ministro do, do meio ambiente, você vai enfrentar lá o próprio Sérgio Moro né, como senador, e vai também enfrentar como senadora a ministra, a ex-ministra Damares, acho que é a atual ministra ainda. O que eu quero já captar de você é assim: como é que vai ser esse relacionamento também, principalmente aí na Câmara Federal, com o Centrão, que é sem dúvida nenhuma o, a grande bancada, o poder que o Brasil tem hoje. O próprio Bolsonaro que dizia no começo não, não ter conversa com nenhum tipo de, de, de esquema como esse do Centrão entregou o Brasil ao Centrão e a gente sabe muito bem disso e ele mesmo já, já declarou. Como é que vai ser esse relacionamento a partir de 1 de janeiro? Aliás, a partir de hoje eu acredito que o Lula já deve é, é, começar a ter conversa de olho no olho com esse pessoal. Como é que vai ser, Zé?
1: Olha, eu penso que o o relacionamento ele vai ser é, muito baseado em proposições que atendam a população. O político, o político ele, ele sente o, o calor das ruas. Né? Então, hoje, você tem uma população que passa fome: né? 33, 35 milhões de pessoas que passam fome. O Lula, eu não tenho dúvida, que nos, cinco, nos três primeiros meses de governo, o Lula vai tomar medidas, vai propor medidas para acabar com a fome. E qual parlamentar que vai ficar contra isso? As medidas que vão ser que venham a ser tomadas. Por exemplo, nós vamos ter que tomar medidas para é, é, baixar o preço do gás, influencia diretamente no, 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 no dia a dia das, das, das pessoas. Nós vamos ter que tomar medidas para restabelecer, restabelecer. O, o, o armazenamento através da Coab de, de, de alimentos no país, porque hoje o alimento está caro, porque nós não temos mais a, a, aqueles a, a Conab para fazer o o, 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 supra, o contrapeso e o suprimento do mercado tudo que se produz, vende então nós vamos ter que fazer isso também né? vamos ter naquela medida que eu te falei de chamar os governadores para ver quais são as obras, vamos ter que fazer obras, gerar emprego. Então, parlamentar nenhum vai ficar contra isso. Da mesma forma que eu falava também na época da campanha, pô, é, o Bolsonaro usou a máquina? usou. Agora, qual parlamentar do campo progressista é ficar contra o aumento do auxílio emergencial? Ele não é louco? Ele não é louco, ele vive de eleição. Né? Então, são medidas que vão ter, vão ter que ser tomadas e a relação, ela vai ter que ser uma relação que vai ser construída. É lógico que você vai ter os, os parlamentares é, mais é, raivosos, como exemplo, o Moro. O Moro, ele não é um adversário, o Moro é um inimigo. O Moro é um inimigo. Né? O Moro é um é, um, é um é uma pessoa que é, eu falava na época da campanha, eu ainda tenho muita esperança, viu, Nogueira, de ver o Moura preso. Tudo que ele fez contra o nosso país, tudo o que ele fez. Ele não fez contra a Lula só. Ele fez contra o nosso país. Ele colocou um cidadão inocente 580 dias preso. Porque quem teve a curiosidade de olhar a sentença dele, a acusação é a seguinte, fato indeterminado. Não tem fato indeterminado. Ele e o Dallagnol. Fez aquele powerpoint onde não falava nada. Então... Hoje, ele está escorado num, num foro privilegiado, ele vai ser senador a partir do primeiro de janeiro, né? e a partir de dois de, de, de fevereiro, né? e, mas e não, não vai ter relação Lula com ele. Vai ter relação Lula com a Damares. Tá? Porque essas pessoas, aquela maluca lá que está ocorrendo com uma arma na mão, a, a Carla Zambelli, como é que você vai ter relação com uma pessoa translocada, é, agora tem outros parlamentares que mesmo sendo do, da direita ou do centrão são pessoas que têm condição plenas condições de você dialogar de você apresentar proposições no sentido de melhorar a vida das pessoas e eu tenho certeza que Lula é muito habilidoso para fazer isso
0: trazendo a conversa aqui para o nosso canavial um pouco como diz o, o Luiz Abreu Barbosa parafraseando lá o Capi é, Campos com 63% dos votos para Bolsonaro e 36% para Lula. Como que você avalia? É, como você avaliou aí também lá a cidade de, de, de Quacuá, né? a Maricá, mas numa condição, numa condição diferente, é claro, é, essa situação, inclusive na 76, com Bolsonaro chegando a 67,81% dos votos que é a que é, que é a, também aqui a Zona Norte do, do município de Campos. Como é que você avalia essa eleição e esses números especificamente em Campos?
1: É, bom, primeiro eu quero é, aqui de, ó, é, deixar aqui os meus os parabéns à presidenta do nosso partido, a Odisseia, que teve um papel fundamental no sentido de aglutinar as forças progressistas do município, né? buscando a eleição do, do, do presidente Lula, buscando é, que tivéssemos mais votos para Lula aqui do município de Campos. Então fico aqui, deixo aqui meus parabéns à, à deputada eleita Carla Machado, também uma participação muito importante. Né? A, ao próprio Arnaldo Viana e o Caio Viana, que também é, aderiram à, à candidatura do presidente Lula, e a militância do PT. Né? Os, 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 os integrantes do PSOL também, do PCdoB, do PV, do PSB, que com a gente nessa caminhada. Tá? E a militância do, do meu partido. Né? A juventude. Eu nunca vi uma juventude tão empolgada, Nogueira. Com a candidatura do Lula. Então, deixo aqui também a minha, a, os meus, o reconhecimento do engajamento que todos nós tivemos. É lógico que o resultado em campos, ele nos traz vários sinais de alerta. E quando você fala, por exemplo, na 76, aí a gente para e pensa o seguinte, essa é uma região rica da cidade? Não. Não é. O que leva as pessoas, na 76, a votar no Bolsonaro? Durante quatro anos, quatro anos, ele não morreu uma palha para melhorar a vida dessas pessoas. Você não teve uma política de valorização do salário mínimo, não teve política de valorização das aposentadorias, não teve política absolutamente de nada para olhar para o pobre. No entanto, você tem a população mais carente votando maciçamente em Bolsonaro. Pode ser o poder das igrejas? Pode. Por isso que eu te digo que nós temos que dialogar com essas pessoas. Na campanha de 2020, Nogueira Minha, na nossa campanha de vereador, eu estava na, um domingo em Ururaí. Daqui a pouco eu avisto duas mulheres com aquela sacolinha de correio entregando um papelzinho nas casas era da Igreja Universal. Aí eu perguntei a uma das mulheres que recebeu o jornalzinho, essas, essas pessoas passam aqui frequentemente, ela falou assim, todo domingo, todo domingo, é esse o trabalho de base que nós vamos ter que fazer, senão nós vamos continuar assistindo Guarulhos, com toda a pobreza que tem, né, todo abandono que tem, votar maciçamente o Bolsonaro, por exemplo, é o oprimido votando no opressor. Então, é, é isso que nós estamos falando. E isso, isso a gente só resolve com o trabalho de base. Campos, quando você vai para a baixada, eu vou te dar dois exemplos. Vou te dar uh, um exemplo, né? Nós fizemos a nossa carreata no sábado, uma carreata belíssima, mais de 500 carros. A receptividade na área ali do Nova Brasília, pecuária. Fantástico. Quando nós chegamos à Baixada, já foi ruim. Aí você vai para a Baixada e faz o retrato da Baixada. Né? Quem, quem que comanda a Baixada? São os ceramistas. Aonde você tem ali, se eu tiver, é, essa é uma opinião minha, tá, Nogueira? É, aonde você tem ali, um trabalho que não é legalizado, pô. Tem ali um trabalho que é legalizado. Carteira assinada, férias terceira, 13 FGTS, né? FGTS. No entanto, as pessoas votam no Bolsonaro. Se você for pegar lá também, a votação do, do, do Bolsonaro lá deve ter sido expressiva.
0: 61%.
1: Então, esse Agora, trabalho.
0: Hum, não, fala? não, não, só queria concluir aqui. Você tem é uma coisa que você precisa estudar é o que você falou e uma informação que você passou foi muito importante a questão da igreja atuando nessas áreas mais carentes ela foi decisiva para esse tipo de votação aqui para você ter esses números aqui porque se você olhar eu também não consigo achar um outro caminho e aí você tem que ir para a prática e também para os especialistas e montar um estudo nisso que é o que você falou, é o oprimido votando no, 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 no opressor né se você perceber, vamos lá eu falei a 76 que é Baruz, Zona Norte é, do município é, Bolsonaro 67,81 Lula 32,19 75, que é a baixada que você falou e uma parte aqui do, do parque Ips, IPS, Capão Imperial, essa região ali deu 61% por cento para Bolsonaro, 38,72% aí Lula cresce um pouco mais para Lula, na 129, que aí é serrinha, mais essa região aqui. É Já aí, Bolsonaro 64,48%, Lula 35,52%. E olha que coisa impressionante, Zona Sul da capital. Vamos lá, Centro Pedra. Jair Bolsonaro cai o índice dele aqui. O contrário de, 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 de toda a situação. É, é interessante esse estudo aí, Zé Maria. Bolsonaro tem 59,71%, Lula tem 40% na pedra. Não era lógica Lula ter mais votos, por exemplo, em Guarus? Então a coisa está toda invertida. O, o tabuleiro foi todo desarrumado. É preciso, eh, na ótica do PT, e aí eu olho com, com você falando, rearrumar esse tabuleiro aí. Que não vai ser fácil, Zé Maria. É,
1: é mas você, a sua lógica, quando você pega a faz essa avaliação, é, é bastante interessante, realmente. Só que, por exemplo, é, é, na eleição de 2020 para vereador, né, que eu concorri, eu fui o vereador mais votado na 98. Porque ali na 98 você tem muitas pessoas intelectuais, professores universitários, você tem trabalhadores da Petrobras e outras que residem na 98 e que votam ali. Né? Você tem empresário? Tem muito também. Né? Então, é, mas concordo com você, quer dizer, Guarulhos era para dar uma votação expressiva ao presidente Lula. É, isso, isso a gente tem que porque muitas das vezes Nogueira isso nos falta falta a nós trabalhadores a visão classista é saber qual é o seu lado nessa história tem um amigo meu ontem que estava vindo, ele veio do Rio para Campos para votar ele foi pegar o carro na locadora aí perguntou, ao rapaz estava entregando o carro, perguntou ao rapaz assim e aí, vai votar em quem? Aí eu disse, é, rapaz, estou em dúvida ainda, não sei. Quando o cara fala que está em dúvida, é porque está tendendo a votar em Bolsonaro, né? Estou em dúvida, não sei o quê. Aí ele virou para o cara e falou assim, me diz uma coisa, o seu patrão vai votar em quem? Aí vai votar em Bolsonaro. Pô, amigo, então a sua opção é lógico que tem que ir contra ele. Porque se o patrão vai votar em Bolsonaro, você tem que votar no outro. Porque se é bom para ele, não pode ser bom para você. Eu, foi o que ele falou. Por exemplo, que essa tem que ser uma verdade absoluta. Agora, é, 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 capital e trabalho, a gente está em conflito o tempo todo. O tempo todo nós estamos conflitando. Assim, se você vê, e você, a gente assistiu isso aí em campos. Né? O grande empresariado estava com o Bolsonaro. Olha, vou falar aqui, não vou dizer o nome do santo. Né? Eu, no final do ano passado, isso, eu coloquei, você deve ter visto um outdoor meu com o Lula, desejando feliz, 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 ano novo, aquela coisa toda. E tinha um outdoor que estava colocado, a empresa que locou o outdoor, estava né, colocado no espaço de um grande empresário em campos. Ele chegou e mandou tirar. Não quero esse outdoor de Lula aqui. O mesmo empresário que expulsou as pessoas da churrascaria dele, que estava com adesivo de Lula. Então, é, é, assim, é, esse ódio, esse ódio de classe, é o que nós vamos ter que combater. Por isso que ontem, naquela euforia que nós estávamos pela eleição de Lula, porque só sabe o que nós passamos, quem passou, quem, quem lutou contra o golpe, quem lutou pela eleição do Haddad, né? e agora quem está lutando, quem lutou e saímos vitoriosos na eleição de Lula de Lula. Foi muito duro enfrentar o golpe. Né? Foi muito duro a gente passar pelas ruas, para saber que nós que somos funcionários da Petrobras, e ser acusado de ladrão. Ser perguntado se a gente estava levando alguma coisa na Lava Jato. Foram anos e anos. Então, ontem, foi um, nós extravasamos o que nós estávamos sentindo. E naquele momento de, de, de você extravasar, as pessoas vão fazer uma carreata não sei o quê. Calma. Isso é aquele. Bota a bola no chão, o momento não é de provocação. Nós assistimos no sábado, todos nós, estarrecidos, né, ao episódio trágico na pelinca, onde morreram duas pessoas, se eu não estou enganado. Então, literalmente, nós temos que nos desar nós temos que nos desarmar. Desarmar em espírito e desarmar em armas mesmo. Porque não é possível, não é possível que o ser humano continue tão insensível. Quer dizer, duas pessoas são assassinadas na pelinha e a festa continuou. E a festa continuou. Então a vida humana, ela está valendo muito pouco para algumas pessoas. Então não é momento de, de provocar. É lógico que no, a minha emoção, ela me diz que eu tenho que eu devo ir com o adesivo do Lula para qualquer lugar entrar a camisa do PT, mas a minha razão talvez não leve a isso. Porque, da mesma forma que eu posso, posso ter pessoas é, é, que votaram no candidato Bolsonaro, que entendam que o processo democrático ele se faz assim, você pode ter pessoas que acham que aquilo ali é uma provocação. E vão querer partir para a violência, como, aliás, é uma prática do bolsonarismo. Nós fizemos, Nogueira, vários bandeiraços, vários bandeiraços na cidade de Campos e assim eu fiquei impressionado com o, o, o espírito raivoso do bolsonarismo. Porque se eu, eu Zé Maria, se eu passar, já passei aqui perto da minha casa no IPS, os, a, as pessoas adeptas ao Bolsonaro estavam fazendo ali um adesivaço. Faz parte da democracia, porra. Eu tenho que entender isso, cara. Aí vieram me oferecer. Eu falei assim, não, amigo, obrigado, eu voto em Lula. Pronto. Eu não, vou, eu não posso xingar ele. Não posso xingar ele. Não é razoável eu fazer isso. Agora, o outro lado, não. O outro lado, não na sua totalidade, mas várias pessoas, eles passavam e xingavam. Chamavam as mulheres que estavam bandeirando de prostitutas. Né? A minha irmã teve uma bandeira arrancada da mão dela. Isso saiu nas redes sociais. Entendeu? Então, são comportamentos que, nesse momento, e aí volto a dizer, nós temos que nos desarmar. Os dois lados. Os dois lados entender que a eleição acabou. Né? Eu espero, espero mesmo, que o presidente Bolsonaro, ele venha a público reconhecer o resultado da eleição, ele venha a público acalmar o seu eleitorado, que a partir do momento que ele reconhece ele acalma a parcela do, do eleitorado dele porque se ele vier a público com um discurso que coloca em dúvida o resultado eleitoral eu não sei para onde que esse país pode ir porque nós estamos falando de um país com, que votaram, se eu não me engano 115 milhões de eu não estou enganado? O
0: Total passou um pouco mais de, de, de... Comparecimento às urnas. Tem aqui no jornal Folha da Manhã. Comparecimento.
1: Ah, só para fechar. Comparecimento: 124 milhões. Então, 124 milhões. Nós estamos falando de 2 milhões de votos de diferença. É um país que amanhece a segunda-feira extremamente dividido. Se a gente não tiver habilidade para conduzir esse processo através do diálogo, a gente pode ter um episódio como foi o Capitólio, nos Estados Unidos. É, e que não foi um bom exemplo da maior democracia que o mundo tem, não foi um bom exemplo. Talvez por isso que o presidente Biden tenha se apressado a parabenizar o presidente Lula. Talvez por isso que o Arthur Lira né, é, também tenha colocado água na fervura, reconhecido o resultado. Então, o Arthur Lira, que foi o grande operador, o grande operador desse uso da máquina pelo Bolsonaro. Ele vem, quando ele vem a público, reconhecer o resultado, é sinal de que eles querem, na minha visão, né, eles querem, ó, Bolsonaro, baixa a bola. Baixa a bola. Seria razoável, razoável, que o Bolsonaro ontem fizesse um pronunciamento, olha, como, aliás, todo Candidato civilizado faz né? o, o Fernando Haddad ligou para o Tarciso, reconhecendo a derrota, parabenizando o Tarciso pela vitória e se colocando à disposição do Tarciso para aquilo que ele precisar, Mas, e teve a reciprocidade. O Tarciso também fez um movimento de, de, de reconhecimento do Lula. Né? Então é a política é, é, ela, ela tem dessas coisas. Então eu, eu assim eu torço muito. Espero também que, que o Bolsonaro venha a público hoje, reconheça o resultado da eleição, né? não fique inventando moda para que acirra ainda mais os ânimos dos seus, dos seus seguidores.
0: É, Zé, são 7h53, você tem que sair às 8 horas e eu não vou atrasar a sua agenda você é integrante da equipe de transição de governo né, e ex-candidato a deputado federal, que eu quero falar sobre a sua candidatura também, mas só para fechar é, informar os ouvintes que estão chegando agora, houve já um protesto de caminhoneiros em campos chegou a fechar a BR-101 ali na igreja na altura da pracinha do saco na igreja ali do saco, na Alberto Torres com, com Rocha Leão né? É, e, e o trânsito, a pista já está liberada, tudo beleza, mas tem outras manifestações aí pelo, pelo Brasil de caminhoneiros. E as próximas horas serão muito importantes ainda nesse processo pós-eleição. Mas eu, eu quero não posso deixar de, de perguntar pelo menos um minuto para você falar sobre a sua expectativa para Petrobras no governo Lula.
1: Eu, 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 eu hoje sou o coordenador nacional do setorial de energia e recursos minerais do PT. É, é lógico que o que eu penso da Petrobras não é essa Petrobras que está aí. O né? que eu penso da Petrobras é uma Petrobras que ajude o desenvolvimento do Estado brasileiro, que cobre da sociedade brasileira preço justo pelos combustíveis, que seja uma empresa que gere emprego, gere renda, e que nos dê a tão sonhada soberania energética. É isso que eu penso da Petrobras. E não é isso que a gente assiste hoje. Hoje nós temos, estamos vendo uma empresa e ela, a principal tarefa dela é distribuir lucro para os acionistas. Eu não posso aceitar, como, como qualquer cidadão, eu não posso aceitar que a, 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 a minha empresa ela distribua 100 bilhões de reais para os acionistas, mesmo reconhecendo que os acionistas são aqueles que botam dinheiro na companhia também, mas eu não posso aceitar que ela distribua 100 bilhões de reais para os acionistas e cobre o botijão de gás a 150 reais. Eu não posso aceitar isso. Eu não posso achar que é razoável. Eu não posso achar que é razoável você pagar um botijão, uma gasolina, um gás e um diesel no preço que está. Eu não posso aceitar uma empresa que deixa de ser a mola indutora Qualquer presidente da República, de qualquer país do mundo, queria ter uma Petrobras. Uma empresa que tem uma capacidade de investimento fantástica. Uma empresa que sobreviveu a todos os ataques que foram feitos a ela nos últimos períodos. Uma empresa que conseguiu colocar óleo num, numa camada, então, até então, geórica, geologicamente desconhecida, em sete anos. Coisa que nenhuma empresa no mundo fez. Então, quando Bolsonaro vem a público falar, mentira, Dizer que o endividamento da Petrobras era de 900 bilhões de reais, ele está mentindo. O maior endividamento que a Petrobras teve foi de 450 bilhões de reais. É muito dinheiro? É. Mas nós só fizemos esse endividamento porque nós precisávamos é, financiamento para botar óleo do pré-sal para fora. Porque senão nós não tínhamos hoje, Nogueira, como estamos assistindo, poços do pré-sal produzindo 70 mil barris por dia, num custo muito menor do que da Arábia Saudita. Então, é, é, é isso que eu penso da Petrobras, é isso que eu vou defender e é isso que eu vou lutar enquanto coordenador do setorial de energia da mesma forma que vou lutar para que a Petrobras retome a sua participação no setor de fertilizantes. Porque se nós queremos a soberania, tão sonhada a soberania alimentar, nós não podemos ficar dependendo de fertilizantes da Rússia e da Ucrânia. Então nós temos que ter, sim, nós temos que produzir e temos condição, nós temos a fábrica de fertilizantes em em Sergipe, na Bahia, no Paraná, e uma quase pronta lá em Mato Grosso do Sul. Nós podemos produzir fertilizante sim, para tão sonhada soberania alimentar do no nosso povo.
0: Zé, para a gente caminhar para o fechamento, como é que você avalia a sua eleição? Você teve 25 mil é 589 votos no total como candidato a deputado estadual, sendo que em Campos você teve 7.767 votos. Como é que você avalia esses números?
1: Olha, se a gente for pegar e fazer um, um comparativo em relação à eleição de 18, né, a gente teve um acréscimo na votação de algo em torno de 25% é lógico que eu esperava ter uma, uma votação um pouco maior né? a gente cresceu de votação em Campos, crescemos de votação em Macaé, por exemplo terceiro. e no Rio de Janeiro a gente praticamente ficou igual então eu esperava também ter uma, uma, um aumento de votação no Rio de Janeiro é, que infelizmente não aconteceu por, por vários motivos né? é, mas eu me sinto assim insatisfeito é, agradeço a, a, a todos aqueles que votaram é, na nossa na nossa no nosso projeto eu, eu sempre digo que a, a nossa eleição representava o reencontro do partido com as bases sociais até pela nossa origem sindical né? então é, ela representava mas é, no geral acho que o partido fez uma uma bela campanha nós temos aí a a Carla Machado que foi eleita, nossa região, nós temos a Marina Silva, Marina Santos, do MST, é primeira mulher do Movimento Sem Terra eleita no, no nosso estado, nós temos a Élica Takimoto, uma professora também, né? então eu, eu, eu avalio que foi uma, uma campanha que, que o PT conseguiu dar um, um salto de qualidade e eu estou satisfeito, né? óbvio que queria ser eleito, queria ser eleito, a gente pode contribuir na política eh, de outras formas que não exercendo o um mandato parlamentar.
0: Tem uma mensagem aqui do Almir Júnior, secretário de Agricultura de Campos. Ele diz que realmente o que aconteceu sábado na Pelinca é inacreditável. A frieza dos humanos após a morte trágica de outros, é, de fato, que você é o que você falou. E o, o Maurício Batista? que é flamenguista, que eu nunca vi de onde sai tanto flamenguista também. Os caras ganham um título por semana, Zé. Não ia nem falar de negócio de futebol, porque você tá feliz aí. Pelo pra... amor de Deus, é Beto, é Aloísio, é Arnaldo, é... Todo mundo é flamenguista, gente. Mas os caras são bons, né? Os caras ganham um título por semana que a gente não ganha na vida, né? Mas diz aqui o Maurício, Zé Maria, Bolsonaro vai sair, mas o bolsonarismo continua? Qual a sua análise? Para fechar aí. Boa.
1: Continua, da mesma forma como o nulismo continuou, como o brisolismo continuou. Vai continuar. Agora, a gente tem, acho que, é assim, é, desde que a, 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 o embate político ele seja respeitoso, ele seja no campo democrático, eu não vejo problema nenhum. Acho que a democracia, ela cresce, ela se fortalece, é, é assim mesmo. É, como eu disse, eu não posso aceitar nem de um lado nem de outro né? a violência, a intolerância, isso, é isso que não dá para aceitar, acho que a gente tem que a nossa democracia ela é muito jovem, né, já foi é, é, na minha visão manchada no golpe da presidenta Dilma e, e que agora nós vimos uma campanha também tanto quanto é, até violenta, né, por parte é, é, do, do nos do, adeptos de Bolsonaro é, episódios que, que nos deixam assim, preocupados né? mas eu, eu penso que nós temos que virar a página, volto a dizer eu espero que o presidente venha a público hoje se pronuncie reconheça o resultado eleitoral né? faça uma transição de governo tranquila faça uma transição de governo tranquila para que esse país ele volte, a, volte a caminhar é isso que eu, que eu espero, é isso que eu, isso que eu torço e para isso que eu vou trabalhar.
0: Henrique Berelli será mesmo o ministro da Economia? Eu que não. Não, né? Acho que não. Acho que não. Quem que é o nome mais cotado hoje aí nos bastidores?
1: Não, eu não, eu não tenho, até pelo, pelo, pelo calor da da, da, eleição, da disputa. Eu, é, eu praticamente saí de uma eleição de deputado federal, já entrei na campanha de segundo turno. É, nesses dias eu muito pouco falei com o presidente Lula, então eu não tô muito ligado nesses bastidores. Esse, esse, eu sei que essa conversa, ela borbulhava muito na, na proximidade do primeiro turno, né? quando tinha aquela expectativa de a gente ganhar no primeiro turno. Quando não ganhamos, tudo isso é, voltou a estar a zero. Porque agora você tem uma nova composição, você agora tem outros partidos que vieram se somar com o PT, então você vai ter um novo rearranjo e eu, eu confesso que não, não, não sei não.
0: É, você vai ter que depois arrumar mais tempo aí, é, nessa, nesse período, para a gente conversar mais. Tem muita coisa que a gente gostaria de falar: PRF, aí, atuando ontem, enfim, essa coisa toda. Mas, sobretudo, quero desejar a você boa sorte aí nessa missão de, de compor essa equipe de transição do governo Lula. É, como Bolsonaro, boa sorte e que né, sobretudo é, o, o governo Lula consiga equilibrar essa, essa paz no, 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 no país né? transformar essa coisa que hoje ainda está muito viva e, e vai permanecer aí pelos próximos dias e meses ainda forte e viva mas que ele consiga realmente, dentre tantos desafios que tem rombos e tantas coisas mais mas principalmente unificar essa nação, acho que é o maior desafio que o PT que vocês têm a partir de agora, Zé muito obrigado amigo, bom dia e eu acho que o maior desafio seu é subir para a primeira né <risos> eu, que, ah, eu, eu ia, embora, você ia embora você ia embora, você tem que falar do Vasco cara. Quem é que que o Vasco? eu tenho calma?
1: certeza que quem sou posto pra você foi o Beto, o Beto é ele me chutou aqui pau. e falou, Nogueira é o Vasco
0: rapaz eu
1: também eu agradeço a você o convite eu, acho que eu tenho um respeito muito grande a admiração por você, você sabe disso Obrigado. É, além da nossa amizade fora da, da, dos meios políticos você sabe que a gente tem uma amizade grande é dizer que Quero pegar só uma partezinha da oração de São Francisco. Onde houver ódio, que a gente leve o amor nesse momento que a gente tanto precisa. Bom dia para todos, muito obrigado e que ficamos todos com Deus.
0: Valeu, Zé. Obrigado a você, amigo. Bom dia e sucesso sempre. Valeu. Né? E amanhã, às sete, de volta.